0: Ja, herzlich willkommen zum heißesten Podcast aller Zeiten. Aber hallo. Aber hallo bei 40 Grad im Schatten. Ja, vielleicht nicht ganz, aber, aber
1: kommt kommt hin. Es kommt ist, hin. Wobei, inzwischen
0: ist, ist angenehmer, du hast gelernt.
1: Naja, gelernt die Fenster <lacht> nicht aufzumachen. Ja, und im Dunkelheit <lacht> zu leben. <lacht>
0: So, herzlich willkommen zu How to Not Make a Podcast, wie ihr schon merkt. Ja. Mit dem
1: wunderbaren und noch wunderschöneren Adrian Rau. Und dem wunderbaren und noch viel Wunder, wunderschöneren, wenn es weit geht. Wir sind zurück. Endlich. Auch Auf einer Zeit. längeren Pause. Man könnte fast sagen, es ist eine neue Season. <lacht> so. Wenn wir Seasons machen würden.
0: Season 2. Wie endete Season 1?
1: <lacht> Mh... Mm. Ich glaube, das musst du uns mal erzählen.
0: Wir hatten keinen Cliffhanger. Ja, ich hatte Corona.
1: Du, 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 du. Endlich. <lacht> Endlich? Ja. Na, ich meine, wir hatten ja, wir hatten ja vor ein paar, das ist schon ein Monat her, zwei Monate, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatten wir ja unser Corona-Rückblick-Spezial. Ja, 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 ja. Ja, ähm, ja jetzt ist <lacht> es passiert, wa?
0: <lacht> ja, eigentlich, und wir haben ja eigentlich sogar in der Folge gesagt, fertig Corona, ne?
1: Ja, nicht ganz, ne? Ja,
0: und jetzt, naja. Ja, die mich Empire hat's Strikes mich, Back. <lacht> mich hat's erwischt. Und zwar auf die dümmste Weise, wie man sich Corona holen kann. Ich hatte Besuch <lacht> ähm, von dem Kollegen aus in der Nähe Stuttgart und ja, der dann nach dem Wochenende angefangen richtig zu husten. Tja. Ich glaube am Sonntag noch hat dann einen Test gemacht und er war
1: positiv. Ach, scheiße.
0: Und mir wurde es dann in dem Moment klar so, ah, scheiße, ich habe hab einen Fehler gehabt, Ich habe einen Mensch. richtigen Fehler gemacht. Ich habe mit ihm die Trinkflasche geteilt. Da war mir klar, ja, okay, das, 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 der Kelch geht nicht an mir vorbei. Niemals, <lacht> niemals. Ähm, ja, und Tag drauf war es dann so, also schlagartig, innerhalb von, ich glaube, vier Stunden, nachdem ich dann tatsächlich auch positiv war. Mhm. Hat mich dann flachgelegt und richtig mies. Das hat dann drei Tage erstmal
1: hm. gedauert, bis ich da rausgekommen bin. Ja, Mann, Mann, Mann.
0: Ja, jetzt habe ich es hinter mir. Ähm,
1: Wundervolle Erfahrung, oder? <lacht> das ist so dieser, dieser Moment. Weiß ich, weiß ich auch noch, das werde ich glaube ich auch nie vergessen in meinem Leben, wie ich, wie ich diesen so am, am Abend dann irgendwie da saß und halt eben auf diesen, du machst diesen Test und du guckst so auf dieses Teil und du siehst so diesen zweiten Strich, der so oft bleibt, und denkst so, ah oh fuck. Ja, ja, ja. Ich bin am Arsch. Ich musste tatsächlich im ersten Moment an, an
0: so ein Meme denken, wo der Typ gemeint hat, ja, ich habe keinen Bock auf Arbeit und hat so einen Stelltest genommen und halt so einen Absolut. <lacht> <lacht> <Ich lacht> das solltest du nicht so laut sagen. Also ja, ne? also, äh, ähm, <lacht> ja, es gab, also eigentlich will ich nur auf zwei Sachen auf, von vom, vom Corona, von meiner Corona-Erkrankung da großartig eingehen. Um, raus meine Freizeitaktivität.
1: Du meinst die erzwungene Freizeitaktivität? Die erzwungene Aktivität. Freizeitaktivität. Ist ja nicht nach zwei Wochen auch die, die Decke richtig, richtig? Nee, tatsächlich richtig nicht.
0: Hart auf Komischerweise nicht. Ich weiß nicht warum. Ist ja crazy. Vielleicht weil die Wohnung groß genug ist. <lacht>
1: ich sagen ich glaube ihr, ihr konntet sie ja euch auch teilen. Ja wenn das ist das ich das tatsächlich ist, ja. nur im Wohnzimmer leben muss. Ja du warst auf einer Legebatterie halt. <lacht>
0: Während wir noch wenigstens auf dem Balkon die Nachbarn anhusten konnten. <lacht> so, hallo Nachbarn. <lacht> 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 Guten Tag, <lacht> <lacht> Übrigens Corona. Nee, jetzt ich, <lacht> um, Nee, wir haben Scrubs geguckt. Wir haben Scrubs uh, okay
1: um,
0: Geile Serie, Serie dich... auf jeden Fall geile Serie. Muss man so alle, ich sag mal, fünf Jahre gucken.
1: Okay, ich habe es noch nie gesehen. Echt jetzt? Ja. Oh Mann, ey. Also ich kenne kenn kenn einzelne Folgen. Ähm, aber ich bin irgendwie nie so hundertprozentig damit warm geworden. Aber ich habe es auch auf Deutsch, glaube ich, geguckt, wenn es auf Pro7 mal lief oder so. Mhm. Aber Also ich finde die Synchro Hammer,
0: Deutsch. Ja. Ähm, ich kenn's ja auch auf Englisch, aber ich finde es ja jetzt also
1: keinen großartigen Unterschied. Ja, ich glaube, das ist ja auch immer Gewöhnungssache. Ja, also so, sowas wie Hau mit dem Mother zum Beispiel könnte genau. ich mir nicht auf Deutsch angucken. So. Das ist für mich ja, ja. tot. Tod und Verderben. Bei mir ist genau andersrum. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir haben Scrubs angeguckt und da noch so ein bisschen Hintergrundwissen dann noch zu der Serie gesammelt. War ganz spannend. Aber Hintergrundwissen? Aber, ja, wenn wenn du es nicht mal kennst. Ähm, ja, zum Beispiel so Sachen wie äh, in der ersten Staffel haben die so einen Hausmeister eingebaut. Mhm. Ist so der Erzfeind des Hauptprotagonisten, diesen JDs. Ja. Und eigentlich war das vorgesehen, dass der nur so eine Fantasie von ihm sein sein soll. Und nach der ersten Staffel wollten die ihn rauswerfen. Okay. Aber der war dann so beliebt, dass sie ihn halt in die zweite Staffel eingebaut haben. Ja, true. Also so, ich, so, ich so Dinge, ja, ja. aber auch aber auch dann haben wir auch erfahren, ja, es gibt tatsächlich einen richtigen JD und einen Turk, die auch tatsächlich beste Freunde sind und die haben als ähm, als Berater für die Serie gedient. <lacht> Also die haben tatsächlich dann auch Hello, den Regisseur beraten ob das und auch richtige Fälle dann auch mit in die Serie mitgenommen. Krass. Was witzigerweise auch noch sich, ich glaube anscheinend Grace Anatomy ein paar Sachen auch abgeschaut hat.
1: Ja, ich meine, das ist eh, also so, ich bin ich bin da tatsächlich ähm, nur so so am, ich, ich kratze da irgendwie so ein bisschen an der Oberfläche, wenn meine Freundin halt sehr viel Grace Anatomy schaut. <lacht> <lacht> und Seattle Firefighters und Chicago Fire und bei Chicago Fire bin ich tatsächlich auch ein bisschen <lacht> ja so ähm, ja, ja, ja. das ist dann immer sehr es ist, ist dann doch auch <lacht> ja so ein bisschen amüsant halt eben diese diese ich weiß nicht Grace Anatomy war mir immer so ein bisschen zu krass also auch so ein bisschen zu 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 ja, sehr ist halt voll Drama. Ist, halt Drama ist auf jeden ist Fall so richtig Drama, Drama.
0: ich habe es eigentlich auch nie geguckt ich glaube damals mit irgendeiner Freundin und es mich auch ein bisschen reingezogen
1: immer, immer. aber sowas wie so, so Chicago Fire da ist das Drama dann schon wieder so 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 hardcore teilweise dass es dann schon wieder so diesen diesen schmalen Pfad läuft zwischen es ist so krass dass du also es ist wie so ein Autounfall du musst hingucken es ist irgendwie und, und halt so dass es einigermaßen dass also es eigentlich ganz ganz gut ist ähm, ja also so von dem her aber da gibt es ja also wie so, es gibt so viele von diesen diesen und das ist auch, ich finde es auch immer so witzig, weil es gibt meistens immer so ein, ein Trio. Also In es gibt Serie, zu, zu Grey's Anatomy gibt es ja Seattle Firefighters. Das heißt, das ist ja so ein Crossover, ist ja so ein Universum, ist so wie das MCU ah, okay. Der, okay. Der, der, der Ärzte- und Feuerwehrserie. Okay. Das wusste ich gar nicht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch noch eine Polizeiserie dazu gibt. Also ist so dieses, dieses, dieses dritte Stück mhm. dann eben dazu, da ist immer eben Krankenhaus, äh, äh, ja, Feuerwehr äh, ja. und dann halt und eben Polizei. Polizei. Und bei ähm, was war Chicago Fire, gibt es auch noch Chicago PD und es gab, glaube ich, auch mal oder gibt sogar Chicago Match und dann gab es, glaube ich, noch irgendwie Chicago, was weiß <lacht> ich, FBI oder irgendwas. <lacht> Aber es sind dann halt immer so diese, diese Universen. Irgendwie ja, so es spielt entweder ja. in Seattle oder spielt in Chicago. Und dann äh, siehst du so Crossover, dann kommen die Leute, die irgendwie den Krankenwagen machen, mal, ähm, was weiß ich, von der, von der Feuerwehr, die kommen dann irgendwie mal ins Krankenhaus oder mm -hmm. andersrum. Und, oh mein Gott, so much universe. <lacht> so ein Drama-Universum.
0: Crazy. Ja, aber anscheinend braucht der Mensch das. Ein bisschen Drama.
1: Irgendwas, an um sich, um sich an dem, dem Leid der Menschen zu ergötzen <lacht> Ja, schon. Ja, du, solange es, solange es erfunden ist, ich meine, ja, ja, natürlich.
0: Ähm. Ähm, aber was, was, ich, was ich tatsächlich bei Scrubs auch immer gemocht habe,
1: also die Serie hat sehr, sehr viel Blödsinn drin. Aber es ist ja auch so ein bisschen eine Parodie eben von dieser dieser. Ja, genau. Also es ja.
0: macht eben so ein bisschen auch dieses Drama, ja. zieht so den Drama durch den Dreck. Und gleichzeitig hat es auch richtig todernste Momente. Ja. Also versterben auch echt viele Leute drin, wo du nicht also wo du es eigentlich nicht mehr in der Comedy Serie erwartest, weil ich weiß nicht, wenn du How I Met Your Mother siehst, dann ist ja so ein bisschen, ja, ja.
1: weiß nicht, ja da so ein bisschen. Es gibt schon so die die harten Momente, aber das ist, ich glaube, aber das ist tatsächlich auch so ein Punkt, finde ich, der bei ähm, vor allem bei Comedy Serien, aber auch bei verschiedenen Filmen, ähm, ich finde immer dann, dann das Drama irgendwie umso krasser, wenn es sich halt so erstmal so so ein bisschen ähm, reinzieht durch dieses Lustige irgendwo mm -hmm, und du, mm -hmm. du lässt dich so drauf ein, du lässt irgendwie so die, die, die im Englischen würdest du sagen, you're, you're letting your guard down und dann in dem Moment ist es so bam! Das ist seine, ja
0: gut, da, da ist aber der Meister drin, äh, R.R. Martins.
1: Das auch, ja. So, äh, und ich mag die Figur. Alles klar. okay They're dead. They're all dead. Und ähm, was war Aber ich finde auch äh, zum Beispiel das koreanische Kino, ich weiß nicht, ob du Parasite mal gesehen hast. Ja. Und das ist auch sehr, 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 sehr. Also gibt es viele Filme von denen, die das wirklich gut machen, die dich so reinziehen und du bist so ein bisschen so, ah, okay, ist so ein bisschen witzig, und dann irgendwann dreht sich das Ganze so 180 Grad und oh. du bist einfach so in absolut in der Hölle gefangen und du <lacht> so in deinem Kino sagst und bist so, oh shit. <lacht> kannst, What just happened? Kannst du da einen Film empfehlen? Oder eine Serie? Ähm. Also Serie ist natürlich, äh, ich glaube, also gut, da ist es vielleicht nicht ganz so, dass es eher einfach, weil es ein absolutes Phänomen ja auch war, war Squid Game auf Netflix. Mhm. Ähm, aber es gibt viele, viele sehr, sehr interessante koreanische Filme. Memories of Murder ist einer, der sehr interessant ist, ein bisschen früherer. Mhm. Den gibt es aber auch meistens auf Prime Video. Ähm, Old Boy natürlich, Klassiker. Mhm. Ähm, und vor allem, was jetzt eben diese, dieses so, so Dich erstmal so ein bisschen einwickeln und dann eben ist halt Parasite, ist das eine. Und ähm, jetzt muss ich überlegen. Ich habe den Namen vergessen. Scheiße. Vielleicht fällt es dir gleich ein. Äh, ja, ja, ich, ich, ich komme noch drauf. Ich komme noch drauf. Es ist auf jeden Fall irgendwie so ein äh, so ein Film, den habe ich, habe ich leider Gottes auch noch nicht ganz gesehen. Ähm, du hast den Film mittendrin abgebrochen, oder was? Ja, es war halt, ich, die Art und Weise, <lacht> wie war ich mir den. Zu heftig. Nee, wie ich den irgendwie mal geguckt habe. Okay. Ähm, worüber, ich weiß gar nicht mehr über was für eine, für eine Plattform und dann was weiß ich, hatte ich da irgendwie keinen Zugang mehr zu. So also mittendrin ist dein Abo abgelaufen. Ja, ja, ja. <lacht> nee, wie gesagt, der Film, ist auch, ge ist auch, der Film ist relativ lang. Ich glaube, der ging irgendwie so drei Stunden oder so und ich habe den halt nicht in einem Sitz irgendwie angeguckt ja. und dann ähm, The Wailing heißt der, glaube ich. The Wailing. Ja, The Wailing. Äh, so eine Art The wailing, wailing, wailing. ist äh, so eine Art Horror-Exorzismus mit bösen Geistern und was weiß ich was. Das, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hatte das, glaube ich, mal so beschrieben als ähm, Es gibt so, ein, so eine Aufnahme in dem Film, wo so ein Dude, der halt irgendwie dann, ich glaube, irgendwie besessen ist, dann eben so ganz langsam auf die Kamera zuläuft und das ist alles sehr unscharf. Du siehst so, so also nur halt so, so die Silhouette so ein bisschen und du kannst so grobe Details halt irgendwie ausmachen. Und umso näher er kommt, merkst du halt, dass seine Augen halt so rot glühen. Mhm. Und er kommt immer näher und immer näher. Und das ist eben so diese, dieses, was was äh, den Film auch sehr gut beschreibt. So, das ist wie so eben, du hast, du, du sitzt halt da und du kannst der Situation nicht entfliehen und es kommt so ganz langsam auf dich zu. <lacht> okay. Und irgendwann. Naja. Spannend. So Spannend, geil. Ähm. Hast du zufälligerweise in diesem ganzen Wahn, den wir hier machen, seitdem wir angefangen haben, das zu machen, auch angefangen, Podcasts zu hören? Oder hast du vorher schon mal Podcasts ich gehört? Ich habe
0: tatsächlich vorher äh, ein bisschen gehört. Ähm, die Idee für den Podcast habe ich aber erst so für unseren Podcast gekriegt, als ich hm. mir ein paar Folgen von Gemischtes Hack angehört habe. Also hm. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ich, ich habe es nie selber gehört, aber ich... Äh ich habe viel davon gehört. Ich habe tatsächlich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wir haben irgendwie mal äh, so ein Kartenspiel gespielt. Ähm, da gibt es auch immer so fünf Fragen oder so, zu, ganz zum Schluss irgendwie. Und die werden, gibt es als Karten, die kannst du dir halt kaufen. Und kannst dann so als, sage ich mal, so Partyspiel, okay. dass du dir die, diese Fragen halt irgendwie gegenseitig stellst. Mhm. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Aber ich habe es, wie gesagt, ich, hab's, ich mir ist es ein Begriff. Sagen okay. es so. Ja, ist
0: von, ich glaube, Felix und Tommy heißen die ja. beiden. Ja, mhm. ähm, ansonsten habe ich mir glaube ich noch einen zweiten Podcast angehört, so ein bisschen Hobbylos, weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ist von so zwei YouTubern, den Rezo und ah, äh, Julian Bam. Ja, ja. genau. Ähm, ja, auch eigentlich sehr interessant, aber tatsächlich seitdem wir Podcasts machen, mhm. höre ich mir keinen Podcast mehr an. Wait, was? <lacht>
1: <lacht> Crazy. Bei mir ist es genau andersrum. Was, 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 ich was hast du denn? Entdeckt? Seitdem wir angefangen haben, halt voll angefangen irgendwie, also übertrieben gesagt, ne? ich meine, ich habe ja schon irgendwie so meine Interessen, Interessensbereiche, ähm, was vor allem halt irgendwie so in die technische Richtung irgendwie mhm. geht. Das heißt, ähm, ich habe früher zum Beispiel Ausschnitte aus den Podcasts dann irgendwie so geguckt, irgendwie auf YouTube, weil das wird ja meistens dann eben auch noch mit aufgenommen. Mhm. Ähm, und bin dann aber irgendwann ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich beim Abwaschen gefühlt irgendwie mal in dieses <lacht> Rabbit Hole gestürzt und ähm, habe tatsächlich ein sehr, sehr also so, ich sag mal, alles möglich finde, ähm, vor allem ähm, so Geschichten übers, übers Internet beziehungsweise ähm, sage ich mal alles mögliche, was irgendwie so Hacken angeht und so, fand ich mhm. immer irgendwie schon ganz, ganz interessant. Ähm, da gibt es auch ein paar, paar sehr coole äh, YouTube-Channels irgendwie dazu, die ich, die ich sehr gerne gucke, sowas wie Disrupt-TV, ähm, die da eben verschiedene Geschichten halt eben so verpacken, relativ relativ cool verpacken vor allem ähm, und bin dann auf äh, Darknet Diaries gestoßen. Oh, okay. Falls ihr das ein Begriff nee. ist. Aber ich kann mir vorstellen, worum es geht. <lacht> Der Titel Nein. ist schon na nicht ganz. Der Titel trifft es tatsächlich so semi-gut, weil okay. es geht, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt spezifisch ums Darknet an sich, mhm. sondern eher so um verschiedene Geschichten halt. Das ist immer Und das ich fand vor allem das Format auch irgendwie ganz interessant, weil das meistens halt ähm, Also es ist halt ein Dude, der das macht und der meistens dann eben eine Geschichte von jemandem erzählt. Ähm, und oftmals hat er dann die Person, sage ich mal, auch als Interviewer so ungefähr eben in diesem in dieser Podcast-Geschichte drin, mit so kleinen Einlagen zwischendrin eben, wo er äh, zwischen den Fragen dann, sage ich mal, so die Geschichte eben erzählt, was irgendwie passiert ist, ähm, wie es zu dem Punkt irgendwie gekommen ist und so. Und dann werden immer mal wieder so die Dialoge dann irgendwo mit mhm. eingeschnitten. Ähm, und da gibt es ein paar echt sehr interessante Geschichten. Also es ist ja auch wirklich sehr ans Herz zu legen, wer sich fürs Internet interessiert äh, oder beziehungsweise für teilweise vollkommen verrückte Geschichten über irgendwelche, äh, was weiß ich, Botnets und Hacking-Sachen und so. Also gibt's schon Ich, ich <lacht> bin vollkommen fasziniert, wie viele 13-Jährige gefühlt irgendwie schon Unheil gestiftet Hack haben ja, im Internet. Ja. Und das alles nur mit einem Computer äh, mhm. irgendwo in ihrem Schlafzimmer ohne dass ihre Eltern was davon mitkriegen weil die keine Ahnung davon haben ja, was, was irgendwie so abgeht ja,
0: die Geschichten kenne ich auch
1: also und ja ich meine halt wie gesagt irgendwie so von was war es, äh, ich glaube äh, halt eben zum Beispiel Identitäts äh, mhm. oder Identity Theft, dass halt die Leute irgendwie äh, bestimmte Benutzerkonten halt geklaut bekommen und so, also das halt äh, zum Beispiel ein Dude, der halt irgendwie Bitcoin geklaut hat, in wahrscheinlich Millionenhöhe mhm, oder m -m. so, und das halt einfach nur gemacht hat, indem er halt, äh, was weiß ich, die so sich halt irgendwie in die, die der hat halt Nutzerdaten gekauft, hat sich in E-Mail-Konten e eingeloggt, hat dann irgendwie zum Beispiel Multifaktor-Authentifizierung dann auf ein, auf ein Burner-Handy, was er irgendwie hatte, halt überschreiben lassen. Äh, Etc., hat dann die E-Mails durchgewühlt, hat gefunden, irgendwie, dass jemand, was weiß ich, eine Bitcoin-Wallet hat oder so, hat geschafft, da reinzukommen, hat sich das Zeug überwiesen, weg. Und also so so crazy Geschichten, wo er halt wirklich auch da sitzt, so, okay, gut, ich glaube, ich sollte mal mein Passwort. <lacht> <Dann> <lacht> so, fuck my life. Oh ein, Gott. 1, 2, 3
0: ist vielleicht doch kein so gutes Passwort.
1: <lacht> Aber halt alles Mögliche auch so von natürlich so richtig krassen Hackgeschichten oder yeah, Leuten, die halt genau. so eben, ich glaube, die letzte Folge, die ich irgendwie gehört hatte, war so ein, über so ein, Hacker namens Slavik, so ein russischer Dude, der halt, ähm, wie heißt's, äh, so ein, so ein Botnet-Programm erschaffen hat, also was halt einen Computer infiziert mhm. und dann, sage ich mal, auch zusätzlich dann eben weiter infiziert. Also so dieses, und du, du hast dann halt eben, äh, um die Spuren zu verwischen, ist dann halt in einem sogenannten Botnet natürlich, wie gesagt, ist jeder Computer dann eigenständig und infiziert mhm. weitere Computer, mhm. ohne dass der User das mitkriegt. Aber halt so, so krass tatsächlich, also er hat diesen, diesen, diesen Virus, den er entwickelt, hat so krass entwickelt, dass äh, die Personen, die den, du konntest, du konntest den dann kaufen von ihm. Und konntest damit halt dann eben Maschinen infizieren. Und in dem Moment, wenn eine von diesen infizierten Maschinen dann eben mitkriegt, dass die Person, die der dieser Computer gehört, sich einloggt irgendwo und Passwort benutzt. Dann kriegst du eine, eine Nachricht, sage ich mal, auf dein Handy. Oh, Ey, yo, die Person hat sich gerade eingeloggt, so ungefähr. Und das und das ist das Passwort. Oh, absoluter Albtraum
0: mit ja. für jeden Normalo.
1: Ja, richtig crazy. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja, da hatte ich auch letztens eine Doku, glaube ich, gesehen mit äh, einem Typen, der Kreditkartendiebstahl betrieben hat. Mhm. Der hatte sich da auch irgendwie in die Kreditkarten von den Leuten eingehackt und dann halt sich Geld überwiesen. Zwar keine großen Summen. Ähm, ich glaube, drei oder vierstellig, vierstellig immer. Ja. Ich glaube, im Darknet hat er sich auch teilweise eben diese Kreditkartendaten gekauft. Mhm. Und die haben ihn halt gefragt, ja, ob er kein schlechtes Gewissen hat, weil er hier die Leute abzieht. Und er meinte, nö, ähm, er zieht ja die Kreditkartengesellschaft ab, weil das alles in der Versicherung mit drin ist. Also die Leute werden tatsächlich ja. da nicht abgezogen. Er zieht halt die Versicherung ab. Aber war dann so ein,
1: ah, okay, aber trotzdem ist es nicht so. Ja, ich glaube, das ist halt auch, also so einer von den von den Leuten, die da interviewt werden in der Show, meinte halt auch so, also zu dem Zeitpunkt, wo er diese Sachen gemacht hat, hatte er diesen, diesen moralischen Kompass einfach nicht. Da war es einfach okay. Mhm. Es war halt so, ey, ich ziehe den ab, okay, passt. Ja, ja, ja. Weil du hast halt auch nicht Du hast ja auch nicht diesen direkten Bezug irgendwo dazu. Du bist ja nicht auf der Straße. Ja, ja, du siehst und, ihm äh, nicht
0: ins Gesicht, sondern Hältst ja. jemandem die Knarre an den Kopf ja, genau. und, und
1: nimmst deinen Geldbeutel mit. Das so, sind nur das so, irg
0: ja irgendwas leuchtet da im Computer und dann
1: Aber der Schaden, der dadurch halt entstehen kann, ist ja teilweise immens. Ja. Also so, ich meine, es gibt ja diese auch diese, ich glaube, Lazarus-Gruppe hieß nie. Das, waren so, das sind so nordkoreanische Hacker, die teilweise schon, ich weiß gar nicht mehr, eine Bank haben, die überfallen und haben das so perfekt getimed das ist richtig crazy. Und da gab es wirklich so, ähm, im, im Glück, sage ich mal, sind nur, in Anführungsstrichen, 9 Millionen Dollar oder so <lacht> verloren gegangen. Die hätten tatsächlich, ich glaube, äh, das war die Staatsbank von irgendeinem asiatischen Land, die hätten das komplette Ding einfach leergeräumt. Oh. Irgendwie so ein Verlust von einer Milliarde Euro oder so. <lacht> richtig crazy.
0: Hey, das ist so verrückt. Vor allem, äh, ähm, ich habe letztens irgendwo gelesen, da haben die noch, ein, ich glaube, letztes Jahr einen äh, Bankraub mhm. gemacht. Ich glaube sogar in Berlin, mhm. weil sie einen Tunnel gegraben haben. Ja, ja. So, so, welcome to the Stone Age. Ja, so. Hier Hightech, Virus und was weiß ich was. Und hier, ja,
1: hier eine ich Schaufel kann. gibt dir. Du, du lebst ja auch noch in Deutschland. So, hier hat Bargeld noch einen Wert. Ja. Das, musst, das kannst du in die Hand nehmen. Wobei der
0: digitale Euro soll jetzt auch bald kommen.
1: Was? Nicht gehört? Nein.
0: Das, äh, die EZB hat es, glaube ich, auch schon angefangen, hier oh an die Wege yeah. zu leiten. Die wollen hier den digitalen Euro einführen, so eine Art Bitcoin für auf, auf Staatsebene.
1: Na gut, ob das mal, ob das nach den, nachdem die ganzen äh, Coins sowieso schon so abgesagt sind, der richtige Weg ist, wir werden sehen. <lacht> I don't know. I am not sure about this. <lacht> Maybe that's a bad idea. Ja, ja, jetzt ist der Dip, kauf jetzt. <lacht> ja, der Dip ist schon seit. ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube von, ich meine, Bitcoin hat sich ja, was war äh, hatte war irgendwie, glaube ich, bei 60, 60, zwischen 60 und 70.000 und ist dann abgesagt auf irgendwie 20.
0: Ja, ja, das, das
1: ist irgendwie, glaube ich, jetzt. Und jetzt sind es bei 23. Ja, ja, sowas ja.
0: So geil. Ich hatte doch letztens überlegt, kauf ich, kauf ich, da war er bei 40.000. <lacht>
1: Ja, das Sam, ist irgendwie zwei Wochen her. Sam, Sam, Sam. <lacht> so. ja, ein Bisschen länger, ein bisschen länger. Aber dann, in dem Moment war es wirklich so, okay, gut, freier gut. Fall. Yeah, and it's gone.
0: Jetzt vielleicht auch nicht einsteigen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, Casino. Ja. Wenn man da rein... Aber ja, um auf den eigentlichen Punkt nochmal um zurückzukommen, Darknet Diaries, kann ich sehr empfehlen. Darknet Diaries. Sehr cool. Wie gesagt, gibt es äh, viele coole Geschichten irgendwie dazu. Und ich wie gesagt, auch so... Das ist, glaube ich, das Interessante. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwann mal eine Netflix-Serie geguckt, die leider keine zweite Staffel bekommt, was mich richtig ankotzt, weil die war echt gut. Dann empfehle es nicht. Ähm, <lacht> nicht. Archive, Archive 81 heißt sie, die auch tatsächlich auf dem Podcast basiert Okay. und der Podcast läuft und ist auch deutlich länger, hat viele Episoden. Ähm, und was ich immer so faszinierend finde, beziehungsweise wo ich mich auch noch mal gerne mit auseinandersetzen möchte, ist so ein bisschen die, die Formate, die Podcast irgendwie so möglich machen. Also so, weil Archive 81 ist tatsächlich eine fiktionale Geschichte, mhm. ähm, die dann, ich weiß gar nicht, ob die jetzt so so halt eben voiceover-technisch dann irgendwie einfach eingespielt wird, so mit Schauspielern oder so, oder ob das ähm, irgendwie ein Erzählerformat irgendwie hat oder so. Ähm, und das fand ich eben auch so irgendwie das Coole, vor allem an Darknet Diaries war halt irgendwie das Format. Und das ist irgendwie sowas. Komplett anderes ist, wie das, was man sich halt so standardmäßig unter einem Podcast vorstellt. Zwei Leute, die miteinander sprechen. <lacht> okay. Ja, bin ich mal gespannt, was man noch so findet.
0: Ja, mir empfiehlt jetzt Spotify. Heute hat es auch komplett ausgerastet und hat mir echt hunderte von Podcasts erstmal in den Kopf geworfen, als ich es aufgemacht hatte. Ja. Obwohl ich ja, wie gesagt, gerade keine podcast höre. Hör gefälligst also, ja, einen Podcast. Du machst einen höre <lacht> jetzt. Tu
1: es. Komm schon, komm schon tu, es. Wahrscheinlich, tu
0: es. wahrscheinlich leben alle Podcaster von denen, die halt einfach Podcasts produzieren und dann sich <lacht> gegenseitig hören.
1: Who knows? Who knows. Dann müssen
0: wir jetzt mehr Kooperationen starten. Scheinbar so. Habt ihr gehört, gemischte Sachen. Was liest du aktuell? Ähm
1: nichts. Oh Mann ey. Ich bin, ich bin so ein richtig schlimmer Banaus, ich habe wie gesagt, hat mir das nicht irgendwie schon mal? Ich habe seit Jahren gefühlt kein Buch mehr Immer angefasst. noch nicht. Immer Mann, noch nicht. Mann. Ich dachte, vielleicht ist
0: jetzt der mal hier der, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich neulich hatte ich tatsächlich mal so einen, <lacht> einen kurzen Buch Moment, wo ich, mir
1: so, wo ich mir so überlegt habe, so okay, ähm, hole ich jetzt endlich mal das Tarantino Buch raus, was ja. seit einem Jahr oder zwei schon hier rumliegt und lese es endlich mal oder vielleicht auch nee, okay, <lacht> so, okay, vielleicht auch ja, nicht. Ich habe es berührt. Das
0: reicht ich, für dieses ich musste, Jahr.
1: Ich muss den Spiel fertig spielen.
0: Hast du eine Bücherblockade? Kann es sein? Ist das irgendwie so? Du hast ein schlechtes Gewissen, du willst keine anderen Bücher kaufen und
1: deswegen, weil du eben dieses Buch halt da liegen hast. Das habe ich, ich vielleicht mit Spielen, aber nicht mit Büchern. Okay. <lacht> Dafür lese ich zu wenig.
0: <lacht>
1: Geil. Wieso? Auf welches Buch? Hey,
0: jetzt, was möchtest du eigentlich ich, hin? Ich bin, ich bin ja so ein bisschen der Multileser unter den Multileser. Lesern. Ja, ich lese äh, immer parallel mehrere Sachbücher gleichzeitig. Sachbücher auch noch?
1: Bist du das Wahnsinn? Ja,
0: ich, ich weiß nicht. Ich Bruder. Kann mit, ich kann mit Romanen nicht so viel anfangen. Ernsthaft? Weil du hast Serien. Wir leben eigentlich in einer Welt, wo.
1: Oder in einer Zeit, wo es das richtig. Serien, wo du guckst, ja. Warum, warum liest du überhaupt noch? Junge, Why? Was ist los bei dir? Vielleicht, weil die Serien teilweise anders sind als das eigentliche Material, was ja, die zugrunde liegt. Aber du wirst. Wir leben in Bruder. einer Zeit, wo es halt so
0: hammergeilen Content gibt. Serien- und filmtechnisch. Ich Der meine, du kannst
1: es auch als Hörbuch äh, hören. So. Ja, aber das ist halt einfach nicht dasselbe. Nein. <lacht> nicht. Jemand, der das Buch vorliest? <lacht> ja, ja, so. ja. Spaß, ich weiß ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm,
0: nee, tatsächlich, Sachbücher sind für mich spannend. Ähm, und ich lese eben mehrere gleichzeitig. Eben nach Lust und Laune. packe ich mir dann halt eins oder ich werfe teilweise auch mittendrin das Buch weg, weil ich keinen Bock mehr drauf habe oder weil es mir zu langweilig ist. Krass. Also eben deswegen, deswegen die Frage mit der Bücherblockade. So <lacht> hatte ich auch mal, dann war das so ein, ja, nee, ich habe da noch so ein Buch, das ich lesen muss. und Das war halt ultra langweilig oder ultra schlecht geschrieben. Aber du hast es halt auf dem Nachttisch und dann denkst du dir so die ganze Zeit, ja, ich kann kein neues Buch anfangen, weil ich halt das noch habe und das muss ich zu Ende lesen.
1: Nee, das ist tatsächlich gar nicht so der Punkt. Also so bei mir ist es eher so dieses, ähm, ich habe mehrere Bücher und die sind auch alle irgendwo gut und die sind interessant, aber ich komme halt gefühlt irgendwie, außer wenn ich im Zug sitze, so nicht zum Lesen. Ja. Weil dann gibt es halt andere Dinge, die ich irgendwie tun kann. Zum Beispiel? Talken, Filme gucken, Serien gucken. Also so, so so, ich sag mal, dieses dieses Konsumieren, Podcasts hören ähm, von irgendwelchen Medien ist halt, ich weiß nicht, so. Also ich sag mal, ja, ich lese vielleicht irgendwelche Artikel im Internet, aber so. Also, ich, ich, aber ich kann noch lesen. Ich wollte nur mal sagen, ich kann noch lesen. Okay. Nur ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen. Ja, aber du, du musst halt heutzutage echt nicht mehr
0: so viel lesen können.
1: Nö. Nö. Du kannst sie auch vorlesen lassen
0: <lacht> Und alles für Sprachsteuerung aktivieren. Ähm, ne, pass auf, ein, einer der 100 Bücher, die ich parallel lese, heißt, da muss ich mir immer den Titel gucken, weil der von, von Böden, die klingen und Pflanzen, die tanzen. Neue Streifzüge durch wissenschaftliches Unterholz.
1: Und jetzt erklären wir bitte mal, <lacht> was zum Teufel die Person, die dem Buch diesen Titel gegeben hat, was sie meint also ist mit von, diesem Titel. Das
0: ist von Floriane Köchlin. Okay. Und ja, ich zeige dir mal das Bild. Leider kann ich es ja im Podcast nicht zeigen. Ähm, absolut katastrophaler Titel und absolut katastrophales... Das ist ein abstraktes Bild. Cover, ja genau. Hat das ist irgendwas Bild. mit Kunst zu tun? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, es sind... Ich sag mal so ein paar neue, neue. Ähm so, nee,
1: war ja über Wissenschaft. <lacht> ja, genau. Hat <lacht> ja über Kunstwissenschaft sein können. Okay, gut.
0: Also neue Entdeckungen in Richtung Umwelt, sag ich
1: mal. Okay, da ist das, okay, da das <lacht> Titelbild wirklich.
0: Und auch der Titel finde ich. Äh. Also, ehrlich, also, wenn ich im, im Buchladen wäre, würde ich mir das Buch niemals kaufen. Niemals.
1: Und wie zum Teufel bist du dann dazu gekommen, es zu besitzen?
0: Äh, Schwibschwager, beziehungsweise meine, meine, meine Schwiegermama hat es mir ja. In die Hand gedrückt und gesagt, ja, super spannend, liest die mal durch. Okay. Und tatsächlich ist es echt gut. Also ist zumindest die Sachen, die da drin so sind, manche, manche Sachen ziehen sich auch. Also da da verfängt sie sich. Aber mhm. bisher ist echt echt coole Sachen drin. Und über eins würde ich gerne mal, mal eins ha, würde raus. ich dir gern, gern erzählen. Und zwar über ähm, einen Dude, einen Professor. Ähm, super, das Brain unterrichtet irgendwie in zwei Universitäten in, in der Schweiz und zwei Universitäten in China gleichzeitig. Und, okay. <lacht> und entwickelt gerade AI für, ähm, ich sag mal, Gefühle für Pflanzen. Okay. <lacht> Super strange. Ähm, der hat entdeckt, dass Mimosen Es hätte auch keine andere Pflanze sein <lacht> können, <lacht> so, oder?
1: Nein. Keine Chance
0: dass Mimosen für sein Experiment ist, die besten Pflanzen sind. Und da hat er inzwischen ein Gerät entwickelt. Hat er dann auch angeschlossen. Mhm. Und die haben dann angefangen, also er hat dann einen Bildschirm gezeigt und das ist wie so ein Herzmonitor, musst du dir vorstellen. Okay. Und die haben angefangen, über der Pflanze rumzuwuchteln. Also so, so, so ja, wahllose Bewegungen zu machen. Ja. Und tatsächlich hat dieses Herzmonitor dann halt genauso diese wahllosen so, äh, Momente halt wiedergegeben. Und er konnte damit zeigen, dass die Pflanze auf den Menschen reagiert. Und was dann halt noch krasser war, ist, dass je länger er es gemacht hat, desto weniger gab es Ausschlag. Also das heißt, die Pflanze hat es gelernt, dass es keine Gefahr ist oder zumindest kein, keine mehr Bewegung. Deswegen, sie muss nicht mehr darauf reagieren. Was okay. halt richtig strange ist, weil er damit auch in irgendeiner Art beweisen konnte, dass eben die Pflanze intelligent ist. Ja, klar. Und auch in dem Fall auch in irgendeiner Form lernfähig ist. Und er konnte auch zeigen, dass ähm, die Pflanze dein, also er, sie konnte unterscheiden, ob du traurig oder fröhlich bist.
1: Okay. <lacht> Und wie das?
0: Super, super crazy. Ähm, und zwar, er ist auf die Pflanze zugelaufen und sie konnte anhand, anhand deiner Schritte mhm. feststellen, ob du fröhlich läufst oder ob du traurig läufst. Er hat es dann so erklärt, dass fröhliche Menschen halt so, ich sag mal, eher leichtfüßig laufen mhm. und ja, also ja, ja, le mit Leichtigkeit so ein bisschen auch hüpfend und traurige Menschen sind eher so geneigt dazu, zu sch mit den mit den Füßen zu schlürfen, langsamer mhm. zu laufen, trauriger mhm. zu laufen. Und die Pflanze konnte das, halt auch wieder auf diesem Herzmonitor, konntest du es genau sehen, wann es, also dass es differenzieren konnte. Und zwar hat es, hat die Pflanze ein, eine Art Messgerät in sich, mhm. das elektrostatische Entladungen misst. Okay. Das heißt, die Pflanze konnte halt eben dieses, das alles auch mit diesem Wuchteln und mit den Händen und mit den Füßen, alles anhand deiner elektrostatischen Entladung ähm, interpretieren.
1: <lacht> Verrückt.
0: <lacht> Und ähm, was er aber sagt ist, die, ähm, sie können ja noch nicht feststellen, ob tatsächlich die Pflanze weiß, dass du fröhlich bist oder traurig bist. Sie, sie reagiert nicht. halt. Sie reagiert mhm. halt, genau. Aber sie, man kann es ja noch nicht sagen, ob sie es auch so interpretiert, wie wir es interpretieren würden. Mhm. Oder ob das halt ein, ja, in eine andere Richtung geht. Und ja, ganz spannend, weil die Autorin will halt wissen, ist, ist, werden wir die Pflanzen verstehen können irgendwann oder nicht? Gott. So diese Grund, grundlegende Frage. Und
1: ich glaube, es ist eher so ein bisschen die Frage, willst du
0: sie verstehen oder nicht? Um, ich glaube in gewisser Weise schon. Ich glaube eben dadurch, da, durch diese Entdeckung, ich weiß halt jetzt nicht ganz genau, was man damit anfangen kann, aber er hat, er hat ähm, zeigen können, dass diese Pflanze, ein super Messgerät ist, was bisher kein anderes Messgerät zeigen konnte, mhm. für elektrostatische Entladungen.
1: Ja, krass. Nee, ist auf jeden Fall richtig interessant. Ich meine, ähm, ich glaube, äh, in meinem Kopf spinnt sich das dann irgendwie so weiter, in Gefühl, du hast dann, was weiß sich die Pflanze, die halt sagt, wenn sie Wasser braucht oder sonst <lacht> irgendwie. <lacht> Ey, dünn mich mal. Los, du ähm, ja, die, die und bei der Fülle an Pflanzen hier, äh, verstehst du vielleicht, warum mir das äh, Angst so, so <lacht> 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 Sie kommen. Ähm, in ja, Spaß.
0: In, in, in einem anderen Kapitel zeigt sie auch, dass irgendwie Tomaten untereinander kommunizieren. Was auch witzig ist. Also, wenn, wenn du die eine Tomate berührt hast, hat es über, über die Erde oder über die Wurzeln kommuniziert, jo, da ist irgendwas im Busch. Was machen Veganer dann? <lacht> Ja, ich würde mal sagen, Fleisch essen, ne? Das Fleisch kommuniziert nicht mehr mit dir. Oh. Nee, Gott. Kein, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall super spannend. Super ja. spannend. Ich, ich werde dir wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen ein paar andere ja, gerne. Kapitel draus, draus zusammenfassen. Aber ja. Hast du die Nachrichten verfolgt? Schon. Und? Was war dein das heißt? Highlight?
1: <lacht> was war denn die Nachrichten?
0: Oh, geil! <lacht> es ist Dann, heiß. Ähm,
1: äh, ja, also, beziehungsweise momentan sind die Nachrichten ja eher so ein bisschen so ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Wochen war es oder vor einer Woche oder so war es irgendwann mal, dass der, der Dude von, den Tag von der Tagesschau dann halt wirklich am Ende der Tagesschau so richtig erleichtert war, als er so meinte so, und jetzt das Wetter? <lacht> ich glaube, das war gestern wahrscheinlich auch nicht so gut für ihn. Ja. <lacht> und jetzt das Wetter? <lacht> ja, momentan äh, schwierig. Schwierig. Hast, du, hast ähm, du das mit hast du das mit R. Kelly mitgekriegt? Nein. Echt? Das ist an dir vorbeigegangen? Ich, ich habe mitgekriegt, dass er irgendwann mal verklagt wurde, mhm. wegen der ganzen Geschichte, die ja schon seit Urzeiten äh, äh, zuerst gemunkelt wurde, dann vor Gericht auch richtig ausgesprochen wurde, ähm, dass er, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie äh, sexuelle Interaktionen mhm. mit äh, Minderjährigen, also in den USA hatte. Ähm, da ist das ja durchaus auch nochmal deutlich, Deutlich härter, mhm. wenn du dir da äh, Fehler erlaubst. Ja und Fehler nein. Fehler machst. Äh, ja und, aber es war ja, ich meine, Dave Chappelle, etc., dieser, dieser <lacht> Sketch, den da gibt, da muss ich immer <lacht> denken, ähm, weil das ja, es ist ja seit gefühlt schon seit Anfang der 2000er Jahre, mhm. bis nie Leute das so.
0: Das, das finde ich halt so krass. Also ich habe mir das Interview mal von dem Typen durchgelesen, dem Journalisten, der ihn, ich glaube, 2000 angezeigt hat. Wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen.
1: Da merkt man mal, wie sich die Zeiten geändert haben, oder? In der Hinsicht wenigstens mal zu was Besserem.
0: Ja, jetzt pass auf. Ähm, also er ist der Meinung, er wurde jetzt erst verknackt. Nach, ja. nach 22 Jahren, weil er keine Kohle mehr macht. Nicht, weil sich die Zeiten geändert haben. Um, der hat gemeint, der war damals so einer, der, ähm, ja, <lacht> sorry, erstmal ein Bier einschenken. Ja. Um, er war einer der äh, meistverdiensten Musikproduzenten.
1: Ich meine, I believe I can fly kennt halt auch jeder.
0: Ja, und der hat ja auch ewig viele Sachen selber äh, geschrieben, produziert, äh, ja. gemacht. Und der hat halt ewig den, 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 den großen Labels so viel Kohle halt hergeschäffelt. Der ja, Goldesel halt, ne? Und ich glaube genau, der, also der, der Reporter meinte oder der Journalist meinte, genau deswegen haben sie nicht verknacken wollen oder können.
1: Ja, ich meine, ähm, guck dir Michael Jackson an. <lacht> also du könntest, du könntest theoretisch das Argument genauso bringen.
0: Ja, ja, klar. Da war ja auch auf einmal so, ja, der zahlt in irgendeine Familie 10 Millionen Euro, einfach so, okay.
1: Und dann kam ja irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, vor drei oder vier Jahren so eine Doku raus, irgendwie Leaving Neverland oder so heißt sie, glaube ich, von HBO. Die ist heftig. Okay. Also, sie ist, die ist auch wirklich, da, da ähm, berichten so die zwei, die zwei Jungs, die halt von ihm missbraucht wurden, so oh. über diese ganzen Geschichten. Das schon harter Tobak, <lacht> aber das ist ja, aber da ist es ja genauso, also ich meine, das, das wurde ja irgendwo nie wirklich aufgearbeitet oder mhm. so auch, ich meine klar, das war auch dann immer, es gibt die einen, ich glaube, das ist auch so dieses ähm, oder oftmals für die Leute, die ähm, und in den USA ist es ja noch viel krasser, weil du ja diese Geschworenen hast im mhm. Gericht, mhm. das heißt, es ist ja wirklich auch so ein Emotionales Ding. Emotional und auch kannst du die Leute überzeugen, weil wenn du sie überzeugst, ist es egal, ob du am Ende schuldig bist oder nicht. In Wirklichkeit, wenn du sie überzeugst, dann bist du raus. Was halt schon auch hart ist. Ja. Ne? Und ich meine, da kommen, da kommen genug Geschichten, sowas wie O.J. Simpson ja, oder so. Ja, genau, O.J. Simpson oder dieser Pos
0: Postorius. Postorius? Postorius?
1: Diese ah, von Oh, das war auch irgendein
0: Hürdenläufer oder ja, sowas. Ja, aber dann, der ist
1: Süda Südafrikaner, dachte ich. Ja, aber
0: der ist auch, glaube ich, das ist war auch in den, den USA, USA irgendwie. Okay. Ja, da hat das, er, glaube ich, seine Frau ich so mit einer Popgun erschossen der, der, oder sowas.
1: Der hat die versehentlich, anscheinend versehentlich <lacht> Ja. Versehentlich. <lacht> ja. So, das ist, ja. Ich, ich ja, erinnere mich klar. dann nur noch so grob dran. Aber, ähm, genau, also das ist halt, und ich glaube, äh, vor allem irgendwie bei so großen Leuten wie Michael Jackson oder so, ist es natürlich auch für die Leute, alle Menschen irgendwo, die, der, der, also die, die Musik irgendwo hören, dann natürlich auch schwierig, das glaube ich so wahr zu haben, mhm. dass das irgendwo so, dass, dass die Leute halt dann teilweise einfach auch, naja, Monster sind. Ja,
0: ja. Das, das nämlich Und das
1: glaube ich auch beeinflussen dadurch. Also, das ist so der Punkt, den ich irgendwie meine, so dass sie das vielleicht auch diese diesen dieses diesen Diskurs darüber dann irgendwo so, ähm, so halten, dass es eben auch viele Leute gibt, die sagen, das ist vollkommen Schwachsinn so, das macht überhaupt keinen Sinn, weil du würdest denen ja theoretisch eigentlich die nee. Musik vermiesen, ja. in Anführungsstrichen.
0: Ja. Und das wäre jetzt meine, meine Folgefrage gewesen. Ähm, findest du, dass Künstler und ihre Kunst tatsächlich zusammengehören? Als würdest du jetzt, nachdem du weißt, okay, der ist ein heftiger Kinderschänder, ähm, Tatsächlich wurde er auch, glaube ich, wegen mafiösen Strukturen verklagt. Ach so, R. Kelly meinst du jetzt? Ja, R. Kelly, genau. Ja, der hatte und
1: doch auch irgendwie so Untergrundringe gefühlt, irgendwie so. Also, ich habe yeah, irgendwas hab ich gelesen, und, aber ich aber nicht gelesen. Aber der hat auch
0: sicher. tatsächlich Songs irgendwie geschrieben, habe ich gehört, so aller is Just a Number. Also, so. Der okay. Hat, also der, der hat es schon ausgereizt. Der hat es richtig ausgereizt. Also, das, der Fall ist schon
1: krass. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann ein Interview gesehen habe vor einem Jahr oder so, wo er. So vehement behauptet hat, so, so, so irgendwie, äh, ich habe doch nichts falsch gemacht. Würdest du jetzt
0: zum Beispiel seine Musik nicht mehr hören?
1: Das ist eine echt schwierige Frage. Also so, ich, ich glaube, ich, ich sag mal so, ich würde es vielleicht, oder es, ist, es kommt ein bisschen drauf an, wie sehr. Weil es gibt ja durchaus, sage ich mal, Künstler, die, die sehr krass irgendwo so in dem verhaftet sind, was sie auch machen. Also das ist halt so, ähm, oder? Ach, ich weiß es nicht. Na, vielleicht ist es. Ich glaube, ich glaube, ich würde es schon. Ich würde es schon auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad damit assoziieren. Mhm. Ich, ich, kenn, ich weiß nicht, ob du die Band Lost Prophets kennst. Oh, die Geschichte. Oh <lacht> Gott. Also ich hab, ich mag deren Musik ja immer noch eigentlich. Ähm, ja, ich meine, ich mag Michael Jackson auch noch. <lacht> ja, das ist halt so ein Punkt. Klar. Ja, ähm, es, ist, es, ist, es ist irgendwo schwierig, aber du ich finde, man assoziiert es schon so ein bisschen ja, miteinander. Ja, ja. Also ist so ein... komplett entkommst du der ganzen Geschichte nicht.
0: Es hat so einen, ja, so einen bitteren Beigeschmack. Gell? Ja, ja. Ich, find, ich, ich finde, man sollte trotzdem die Kunst eigentlich von den Künstlern trennen, weil die hat ja mit dieser Kunstfigur oder mit diesem Kunst dahingehend nichts unbedingt zu tun. Das ist die Frage. Was, was ich ja was ich auch noch schwierig finde, ist zum Beispiel, ja, lass uns uns tatsächlich mal trennen. Du unterstützt, ja, du unterstützt ja immer noch aber den Künstler dadurch, dass du seine Musik hörst jetzt auf Streaming-Plattformen weil die kriegen ja pro Play immer noch ihre, ihre Einnahmen, ihre ja. Dividenden, ihre, nee, nicht Dividenden, sondern
1: äh, äh Ja, die kriegst halt eben die, die ja, Prozent dann eben pro genau. Song. Ja, ich meine, klar, also ich glaube, ich glaube immer, dass das ab einem bestimmten Punkt, ich meine, denen gehört das ja dann auch jetzt irgendwo so per se gar nicht mehr. Die machen das ja meistens auch mit irgendwelchen Labels zusammen und die Levels werden einen Teufel tun. Und äh, was weiß ich, wenn jetzt R. Kelly irgendwo angeklagt wird, dass er da, sage ich mal, dann noch so krass irgendwo mitverdient, bezweifle ich fast. Weiß ich nicht. Ich glaub, also ich weiß ich glaub nicht, glaub wie schon. fern, fern er da rausgenommen wird, aber ich meine, das ist ja auch, es ist ja auch, sage ich mal, vor allem in, in den letzten Jahrzehnten sehr krass irgendwie die Praktik geworden in der Musik, dass wirklich große Firmen einfach die Alben von irgendjemandem einfach abkaufen. Komplett. Mhm zu horrend krassen Preisen. Mhm, also ich glaube, die Beatles waren das irgendwie. Oder ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab irgendwann vor ein paar Jahren gab es irgendwann einen Case, wo, wo das dann irgendwo äh, wo, wo eine komplette Albumkollektion von einem bestimmten Künstler wurde. ne, Bob Dylan war glaube ich. Der hat seine komplette seine kompletten Alben verscherbelt. <lacht> ich mich nicht mehr täusche. Also so die komplette das komplette Backlog eigentlich. So alles. Das heißt all dein kreatives Schöpfen gibst du eigentlich an eine Firma weiter.
0: Ja, ja. ja und, die, und die, darf, die darf halt Schabernack damit treiben. Das ist dann auch so ein bisschen. Zum
1: gewissen Grad. Also ich glaube.
0: Ja, ist halt die Frage immer, ja. wie, wie der Vertrag abgeschlossen worden ist.
1: Ähm, ich
0: ich habe damals noch mitgekriegt, dass Michael Jackson sich irgendwie, ich weiß nicht wie, sich Radiolizenz gekauft hat für seinen Titel. Für 500 Millionen Dollar.
1: Radio-Lizenzen? Ja, yeah. so
0: ich wusste nicht mal, dass sowas gibt. Aber anscheinend ist es so, dass jedes Mal, wenn jetzt ein Radio diesen Song spielt, er kriegt direkt das Geld. Ja, also klar. Zumindest damals dann.
1: Nee, ich meine, die Radios müssen ja Lizenzen müssen Ja, Ja yeah, klar,
0: aber irgendwie an die Labels. oder Ich ja, weiß gar nicht mehr, ob, ob das so eine Art Pauschale
1: war. Oder ja, ich, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich irgendwie eine, eine Pauschale <lacht> ist. Ähm, aber es, ich denke mal, wie gesagt, es gibt ja immer so, es gibt ja auch wahnsinnig viele... Ähm, Künstler wie zum Beispiel, ich glaube, Led Zeppelin waren auch welche davon, die die unglaublich vorsichtig sind mit dem Herausgeben von Musik. Das heißt also für Sachen wie zum Beispiel Filme oder was weiß ich, so rechtliche Geschichten, die äh, das wirklich hüten wie ein, wie ein Schatz, so ungefähr, also, mhm. wo dann die Leute eigentlich nur abholen bekommen, wenn sie irgendwas mit der Musik machen wollen oder, oder halt irgendwie vor Gericht gezerrt werden, so wenn sie es irgendwie unrechtmäßig benutzen, als Sample oder sonst irgendwas. Oh aber aber ja ich weiß es nicht ich, ich glaube ich, ich bin da auch so ein bisschen immer auf der einen Seite wie gesagt ich meine ich höre ich höre sowas wie Michael Jackson höre ich super gerne mhm. auch ähm, aber ich finde es ist schon irgendwie auch schwierig ich glaube vor allem bei Michael Jackson als Beispiel ihn zu sage ich mal von seiner Musik irgendwie zu trennen weil am Ende ist es halt nicht so sage ich mal wie bei einer Band wo halt ein Mitglied dann zum Beispiel irgendwo rausfickt oder was weiß ich, sondern es ist halt it's fucking Michael Jackson so. Es ist die einzige Person, die irgendwie diese, diese also es ist sicherlich nicht die einzige Person, die die kreative äh, Kraft irgendwo da, da dran ist, aber er verkörpert das natürlich auch. Mhm. Klar, die ganzen Lieder irgendwo, die, die die das Tanzen irgendwie dazu, die Musikvideos, Sachen wie Thriller, so, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand, äh, den ich mal geguckt habe, meinte so: so egal, was du über Michael Jackson sagst, so egal was, er hat Thriller gemacht. <lacht> so, er hat Thriller gemacht. Er hat Thriller gemacht. Das ist, glaube ich, ja auch das meistverkaufteste Album der Welt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, es kann sein, ja. Aber es ist auf jeden Fall in einer sehr hohen Position.
1: Ja, wie gesagt, ich meine, ähm, klar, dass die Leute dann mit ihren hohen Positionen Schabernack treiben auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Yeah. Hat man ja durch die MeToo-Debatte auch irgendwo zu Genüge mitgekriegt. Yeah, yeah. Aber es ist schon irgendwo auch ein echtes, also schon ein krasses Armutszeugnis eigentlich, so dieser, der ganzen Branchen irgendwo, dass du halt ähm, eben gefühlt 20 Jahre lang das halt irgendwo machen kannst und die Leute wissen es, dass das passiert ist, so die machen, was weiß ich, die Comedians machen ihre Späße irgendwo drüber und so, aber passieren tut eigentlich nichts.
0: Ja, ja. Ja, das war, also der hat gemeint, der hatte ja schon 2000, hatte er Beweismaterial der Polizei zugeschickt. Also ich meine, davor hat er auch schon die Gerüchte gehört, also man muss ja auch vorstellen,
1: wie lange das einfach schon geht. Ja, das ist halt, und die, die Leute, die eben die Machtpositionen haben, denen wird halt eher geglaubt, als irgendjemand, der daherkommt kommt und sagt, so, ja, der ist schuld. ja, ja. Ja, klar. Ich meine, das war ja auch, Ach. ich weiß gar nicht mehr, es erinnert mich immer an, zum Beispiel an die Jeffrey Epstein-Geschichte, der ja auch so, so, also wo das ja noch viel krassere und weitere Kreise irgendwo gezogen hat, äh, Missbrauch von Minderjährigen irgendwo in den USA, der sich ja dann im, im Gefängnis auch erhängt hat. Ja, angeblich. Also, oh, jetzt geht's so, los. So. Was Meme, ich habe schon drauf äh. gewartet so. <lacht> So mit
0: zwei Schüssen im Hinterkopf Selbstmord begangen. <lacht> der Klassiker. Ja, wie gesagt. Ja, also, okay, okay. Der, der, hat, der hat, also der wurde verklagt, beziehungsweise, doch, ich glaube, der wurde verklagt, wegen
1: äh, Menschenhandeln von Minderjährigen. Ich weiß nicht, ob es explizit jetzt Menschenhandel war, aber er hat auf jeden Fall Interaktionen mit Minderjährigen. Hatte dann, sage ich mal, seinen seinen Ich glaube, ja, er hat ja er hatte, er hat auf jeden Fall, er wurde dafür angeklagt, dass, dass er diesen ich Minderjährigen meine, Ring hat. Prince Andrew und die ganzen anderen Leute, die da eben auch wahrscheinlich nie bewiesen mit, worden. nie <lacht> bewiesen worden, Nein, ähm, also darfst was du nicht sagen. Was meinte der Dude irgendwie mal so? Ähm, der wurde die die Frau, die ihn dann halt äh, die die oder die die Anschuldigungen gemacht hat beim Prince Andrew, die dann halt meinte, so dass er viel geschwitzt hat in irgendeinem Interview, meinte, so, ja, yeah, I, I don't sweat. <lacht> I sweat. Oder so, oder dir so denkst, Alter, wie, wie kann man sowas vor Kameras sagen? Wie? So, jeder weiß, also, so, dann weiß wirklich jeder Mensch, dass du einfach knallhart lügst. <lacht> 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 so, you had one job and you failed miserably.
0: Ja, okay, er hatte diesen minderjährigen Ring. Er wurde, ange er wurde erfolgreich verurteilt. Gibt es überhaupt hm. eine unerfolgreiche Verurteilung? Okay, er wurde verurteilt. <lacht> so, und ähm, dann hat er sich in seiner Zelle erhängt. So, jede Zelle hatte anscheinend eine Sicherheitskamera gehabt. Zufälligerweise, als er sich aufgehängt hat, war die Kamera anscheinend Effekt. <lacht>
1: so bitte, so. bitte insert jetzt hier so, so die, die, was weiß ich, Akte X-Musik so ja.
0: Ist das ja. wahr? Oder wollen wir sie nur aufs Glatteis führen?
1: <lacht> um,
0: und zweites, er wurde ange angezeigt, weil er einen Minderjährigen Ring geführt hat. Wer waren denn seine Kunden? Das ist halt, also ich meine. Wer? Und es ist halt auch nie dargelegt worden. Jetzt ist ja seine Frau, Freundin, Maxwell, ja,
1: Gislem Maxwell,
0: Gislam Maxwell ja auch ähm, verklagt worden. Auch, glaube ich, wegen Menschenhandel. Ja, klar. Wer waren denn die Käufer?
1: You never know. <lacht> 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 Wahrscheinlich die Hälfte der Wall Street und der, der, der Rest der ganzen, was weiß ich. Hier sind wir wieder bei den Verschwörungstheorien. Ja,
0: es, es hat schon, es hat halt natürlich den, diesen bitteren Beigeschmack, aber
1: schwierig. You'll never know. Schwierig.
0: Ja, ähm, damit würde ich sagen, bänden wir mal das Thema <lacht> und den Podcast. <lacht> Da sind wir wieder in die richtig,
1: harten, die richtig harten Themen abgerutscht.
0: Ja, so, hey, tralala, okay, lass uns über.
1: Obwohl, wir haben schon mit Corona angefangen. Ja,
0: mm. Okay, <lacht> wir versuchen wir mal nächste Folge wieder ein bisschen lustiger zu sein. <lacht> we'll try.
1: We'll try. Oder es mal ein bisschen. And we'll fail. Gute, bitte, bitte, bitte. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Um, ich hoffe, wir sehen uns bald, hören uns bald.
1: Wir haben als kleines äh, extra vielleicht noch. Wir sind jetzt auch bei Apple Podcasts. Nice. Endlich. Richtig endlich. geil. Jetzt sind wir, glaube ich, mittlerweile fast überall vertreten. Ihr könnt uns auf Google Podcasts finden, auf ja. Apple Podcasts, äh, bei Spotify, bei Anchor selber. Aber endlich bei Apple. Das, Finally. Das,
0: das, das war... Time. Nice. Ich poste vielleicht den Link, mal gucken.
1: Genau. Ja, bis dahin.
0: Ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.